1: vous publiez aux éditions du Rocher une certaine désinvolture, un recueil de nouvelles. Alors moi, quand je vois nouvelles, je me précipite parce que notre époque pressée ne peut plus guère lire de romans qui essoufflent les regards déjà malmenés par les écrans. Il faut en convenir. Et il faut le dire aux libraires qui disent « On ne sait pas vendre des nouvelles si les nouvelles se vendent très bien. » et les, les les lecteurs, en tout cas, en demandent et en redemandent. Alors, je vous ai lu avec intérêt et avec passion, nous ne sommes pas de la même génération, pas tout à fait, et ce que vous écrivez, ce que vous mentionnez, ce que vous appréhendez, touche forcément, vous écrivez, un monde passé et définitivement passé. Alors, les 18 textes que vous publiez ont paru dans plusieurs journaux, tels que Le Quotidien de Paris, Le Figaro, Le Figaro Magazine, entre autres. Une certaine désinvolture regroupe des textes disparates, de la chronique mondaine sur le mariage de William et Kate, par exemple, du snobisme des croisières, ou de L'hôtel Georges V, en passant par l'évocation d'Antoine Blondin et des Hussards, de la Dolce Vita des années 50 et même 60, notamment quand vous décrivez Saint-Tropez de ces années-là. Alors il y a donc de la chronique, du souvenir, du règlement de compte aussi, on va y revenir, bref, et pour résumer, de la littérature.
2: Euh, merci Christophe, euh, oui, je pense que le résumé est bon, c'est-à-dire ce que ce que j'aime, c'est le style. oui ou la petite musique, ce que François Sagan appelait sa, « Ma petite musique ». Et donc, euh, à travers ces textes, je pense que le trait d'union, c'est une, une forme d'écriture à laquelle on peut être sensible, j'espère. Et, et, et également, je suis, je suis un grand amateur de nouvelles, mmh. de, de, de Paul Morand à, à Scott Fitzgerald, je pense que c'est un genre majeur, et si euh, les libraires et les lecteurs pouvaient vous entendre, ce serait formidable, de se précipiter sur ce recueil. Mais c'est tellement et naturel. La nouvelle est tellement naturelle aujourd'hui. Oui, c'est un souffle. Et puis, à, à tout prendre, c'est mieux qu'un qu SMS en... <rire> en 50 caractères. Et la nouvelle, ça force à être bref, ça force à être euh, clair. Euh, et on est dans le mouvement. Donc, je... c'est un genre qui me semble correspondre en plus à, à l'époque qui est pressée. Et donc, pressons-nous, mais avec, euh, avec intérêt. Alors,
1: vous avez de nombreuses pages sur Antoine Blondin. Parlons-en, si vous le voulez bien, il est né en 1922, il est mort en 1991. Il avait le calembour naturel, l'amitié immédiate, la levée de coude et le génie de la phrase. Une sorte de Cyrano, un poète de bistrot et un auteur hors pair. Vous en parlez avec fascination et nostalgie. Mais
2: n'est-ce pas la nostalgie d'abord d'une époque euh, Plus que nostalgie, euh, moi, je préfère le terme de mélancolie. Oui euh, enfin, qui lui va très bien en voilà. de Londres. Et la mélancolie, et même pour moi, enfin pour l'ensemble, la mélancolie, c'est cette espèce de, de, de sentiment que vous avez le, dès lors que vous vivez un instant, qu'il est déjà passé. C'est le bonheur d'être triste, disait voilà. Victor Hugo. le bonheur d'être triste, on n'a pas fait mieux. Et c'est plus ça qu'une qu nostalgie qui, dit, qui, qui voudrait dire que c'était mieux avant et qui me semble un peu court. Mmh. La mélancolie, c'est que voilà, les choses s'enfuient au moment même où on les vit. Et chez, chez Blondin il y a bien sûr de la mélancolie, il y a, je pense que c'est un personnage qui a été brisé, brisé notamment par la guerre et, et qui a survécu grâce à sa fantaisie, euh, à, cette manière, euh, à son style, à, à l'amitié qui pour oui. lui a, a énormément compté. Que il s'est raccroché aux amis comme aux branches, il s'est raccroché à la littérature comme aux branches, et il a traversé, mais bon, euh, à la fin, il a terminé quand même euh, très blessé, c'est un, un héros blessé, mm -hmm. et c'est un grand styliste, oui. et, et un amoureux de la littérature et, et du mot.
1: Euh, Moi, je l'ai rencontré, euh, enfin, vous l'avez rencontré plusieurs fois, j'imagine Oui. Vous, vous étiez assez lié
2: Je l'ai rencontré, mais, et là, je l'ai rencontré, euh, parce qu'on n'est pas... Je suis plus jeune que lui, donc je l'ai rencontré. Il était déjà, euh, il, il buvait pas mal. Bah, il a donc buisson. il avait bien sûr des moments euh, de lucidité, des moments, mais il avait aussi des moments d'agressivité.
1: Mmh.
2: Et donc je l'ai plus rencontré dans ses œuvres que, oui. que, que vraiment euh, naturellement humainement. Bah
1: c'était un peu décevant humainement parce qu'on était fasciné par son style, fasciné par ses, par ses romans. Et puis, quand on le rencontrait, c'était terrible. Moi, je, je l'ai rencontré, et c'était curieux dans le salon Roger Nimier euh, <rire> au Fouquet's, Et euh, à peine lui dis-je bonjour qu'il me demande d'aller lui chercher un ricard. Ouais. Et il me demande un double ricard, mais il le prenait euh, le, le verre et était... 104,
2: comme il disait. Pas voilà pas un... Ouais.
1: un 102. Un cent... euh, oui. 51-102, voilà. exactement. 102 Et euh, il le buvait pur, et il a bu ouais. d'un coup, bu, ouais. pur, devant moi. Il était avec la femme de Marcel Aimé, et puis ben, on n'avait plus grand-chose à se dire, donc ouais. c'était un peu compliqué. Oui,
2: ça c'est le côté triste, et, ouais. et auquel il ne faudrait pas le réduire. Non, alors justement. Euh, justement, mais il suffit de le lire pour
1: l'aimer. Hein. Donc, l'école buissonnière, les enfants du bon Dieu, l'humeur vagabonde, Monsieur Jadis ou l'école du soir, quel joli titre. Et puis... Il est sauvé par le gong avec un singe en hiver qui a trouvé son public et s'est passionné par le film de Verneuil sur les dialogues de Michel Audiard avec le tandem improbable et désormais légendaire de Gabin et Belmondo. Et il y a aujourd'hui, notamment euh, à Tigreville, enfin à, à Villerville, euh, il y a une association du singe en hiver, où il se retrouve régulièrement et sur la plage pour lancer un feu d'artifice, et dans le bistrot pour se, pour se jeter des, des, des bribes de dialogue. Voilà. Et c'est ça qui fait que Blondin, aujourd'hui, existe.
2: C'est ça, c'est des fêlés qui se retrouvent tous les ans, à la date anniversaire du film, et qui connaissent, alors, ils connaissent les répliques par cœur, ils connaissent Blondin... Enfin, le, le moindre trait de ses personnages, et oui, il continue à vivre de manière, euh, avec sa fantaisie, sa légèreté, et cette espèce de côté tragique, qui, parce qu'un singe en hiver, c'est quand même tragique, et, mais c'est cette tragédie qu'on efface, encore une fois, passer un peu le culte de l'amitié, et d'une la, joie de vivre, alors que l'on sait que vivre n'est pas si évident que cela.
1: Alors, euh, il y a cet hommage euh, à Billerville mais il y a, il, on pourrait aussi faire un, un hommage sur toute euh, la boucle, la grande boucle du Tour de France, puisque c'était vraiment son, son heure de gloire euh, annuelle, c'était ses grandes vacances, c'était euh, euh, sa fête à lui, vous écrivez, euh, enfin, c'est lui qui dit, euh, je vous cite enfin, vous le citez, pardon, « Mon pays, désormais, c'est le Tour de France. Je m'y sens comme chez moi, parmi les fanfares, les bourrades sur l'épaule, le crissement des pneus et la rumeur soyeuse du peloton. Les vieux petits garçons que nous sommes y retrouvent le climat de l'école et du régiment.
2: » Oui, il a, fait, il a fait du Tour de France une épopée. Oui. Et ce qui est très amusant, c'est que les, 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 les coureurs qui, qui n'ont pas l'habitude d'être traités en héros... Euh, voyait ce, ce, ce journaliste euh, sur l'épaule sur duquel on pouvait taper, et qui, en, qui les, les a magnifiés. Et, et vraiment, ça a été euh, quelque chose d'extraordinaire pour eux, parce que les, les, les plus grands sont devenus euh, des personnages de légende, ouais. sous, la plume, euh, sous la plume de, de Blondin, qui est un dieu pour lui. Euh, et, et donc c'est fascinant de voir la manière dont il a réussi à, à, à en faire parce que le, le Tour de France c'est indivi un individualisme forcené et avec en même temps un travail d'équipe mmh. donc c'était exactement ce qu'il aimait, ce, ce côté seul et en même temps bien entouré
1: Alors en filigrane apparaît le Grand d'Espagne, Roger Limier euh, vous mentionnez deux fois l'accident qui l'a tué au bord de son Aston, à bord de son Aston Martin on vous sent admiratif mais moins proche de lui
2: Oh ben je ne l'ai pas connu, mais si, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais Nimier avait une forme d'intelligence de, 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 supérieure, d'arrogance, euh, qui n'était qui, qui pas, pas toujours, je pense, facile à, facile à vivre, mais avec Blondin, c était, c était, alors qu'il était plus jeune que lui, c'était le grand frère, et oui. il était très protecteur, mais il avait un style formidable. Tous deux, c'était des admirateurs de Dumas. C'était les, les mmh. trois mousquetaires. Bon, pour oui. moi, chaque été, je relis euh, les trois mousquetaires. Et donc, on... ces gens-là vivaient dans cette euh, dans cette espèce de mythe, de, de légende, de culture, de de l'amitié, de l'amitié, de, la de la santé, de voilà. du
1: combat, de du
2: combat, et en même temps d'un combat de civilisation, d'une forme de virilité euh, euh, un peu voilà
1: voilà un peu extraverti.
2: Ouais, absolument. Et puis amuser, avec toujours cette volonté de s'amuser, mais de s'amuser avec un, avec un fond. Ce n'est jamais gratuit. Ce qu'on défend, c'est l'esprit français. Parce que c'est moi aussi ce qui me fascine, c'est la permanence de l'esprit français.
1: Dans votre nouvelle au purgatoire, vous ne donnez pas de nom, mais on reconnaît François Nourissier.
2: Oui, un, ça m'a amusé de, de, <rire> amusé de raconter comment cet homme, ce personnage, cet écrivain, qui de son vivant était tout, oui. C'était vraiment l'homme qui tenait euh, le monde littéraire à la baguette, et quelques années après, il n'est plus rien, vous en parlez autour de vous, euh, il est totalement tombé dans l'oubli, et donc c'est sa grandeur et décadence, avec généralement, on peut, on peut penser qu'il reviendra, il y a on toujours peut sortir un du purgatoire. Un purgatoire. Hein <rire> et on peut le, dire. le purgatoire, ça m'amusait en plus, parce que c'était quelqu'un qui, qui, voilà, qui était proche, qui, qui était chrétien, qui avait été dans cette, dans cette logique-là. Et maintenant, je pense qu'il est au purgatoire.
1: Et là, vous entrez dans cette nouvelle, dans les entrailles de, de l'auteur qui n'y arrive plus. Vous avez connu des pannes d'encre dans votre vie
2: euh, J'en ai connu, oui. Bah, bien sûr, qui, si, qui n'en a pas connu En fait, ça vient ou ça ne vient pas. Mais. Et de toute façon, c'est toujours, euh, toujours en deçà de ce qu'on voudrait écrire. Euh, c'est cette mélancolie. Hein. La phrase qu'on a dans, dans l'esprit et celle qu'on lit, euh, elle est toujours un peu en dessous. Mais plus on s'en rapproche et plus on, plus on jubile, et quand on a l'impression quand même de s'en être rapproché au plus près, là c'est une forme de bonheur euh, absolu.
1: Au sujet de Blondin, vous écrivez « Les vies seront des feuilles blanches qu'on noircit comme on peut, mais qui finissent toujours par vous déchirer ». Nimia aurait écrit « beurrer du papier blanc ». Mais vous avez, semble-t-il, une vision tragique de la littérature sous une certaine désinvolture. Comment l'expliquer
2: bah, Je pense que c'est, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le, la vie, c'est quand même une tragédie. D'ailleurs, ça se termine pas, tout, pas, pas très bien, on le sait. On le sait dès le début, en plus, qu'on va mourir. Donc c'est ça qui lui donne aussi ce piquant, ce sel. C'est qu'on sait qu'on est là pour un instant, que tout cela est éphémère, tout cela n'est pas si grave... Qu'on qu veut que certains voudraient nous le faire croire, et en même temps, c'est quand même la vie, c'est notre vie. Donc, le, sur ce fond de tragédie, je pense que l'idée, c'est euh, d'essayer de, de garder, malgré tout, euh, de l'allure, de garder bonne figure, et de garder, euh, éventuellement, pour les plus courageux, l'espoir. Euh,
1: la solitude est-elle nécessaire euh, pour, pour l'écrivain Est-elle une souffrance nécessaire
2: oui, je pense qu'elle est nécessaire. Euh, je ne sais pas si c'est une souffrance, parce que finalement, on est parfois seul, beaucoup mieux seul que mal accompagné. Et la solitude choisie, c'est l'idéal, c'est-à-dire se, se choisir des instants de solitude. Euh, J'étais là, et pas plus tard qu'hier, chez, chez Jacques Dutron en Corse, et c'est le prototype, euh, d'ailleurs je lui ai offert mon livre, parce que je lui ai dit une certaine désavolture, j'aurais du mal à trouver un modèle plus, plus parfait. Je lui ai, ai même mis cette dédicace à Jacques Dutronc, à qui je, je rêvais de ressembler à 17 ans, mais je n'y suis jamais parvenu. Et non. voilà, donc c'est cette idée-là que c'est quelqu'un de, de, qui sait être seul, et qui en même temps est, euh, a, a autour de lui euh, des amis et...
1: Alors à propos de Scott Fitzgerald et du couple qu'il forme avec Zelda, vous écrivez, vers la fin de votre existence, orphelin de la gloire, de la fortune et de l'amour, il ne vous restait pour tout bagage qu'une poignante solitude. Cette solitude se chante aussi et vous racontez à petite touche charmante, la naissance d'une grande chanteuse. J'aurais quelqu'un qui m'aime. J'aurai quelqu'un qui m'aime, Bertrand de Saint-Vincent. On évoquait Dutron et on tombe sur Hardy, Françoise Hardy, qui chante La solitude d'une jeune et jolie fille, mais qui ne désespère pas le jour où moi aussi j'aurais quelqu'un qui m'aime. Nous sommes en avril 1962, c'est une période enchantée, malgré son désenchantement, c'est cela, Bertrand de Saint-Vincent.
2: Oui, Françoise Hardy, c'est l'illustration exacte de ce que des, des, des personnages qui me plaisent. C'est la plus jolie fille du monde. Euh, à cette époque-là, Mick Jagger, McCartney on en sont fous. Finalement, elle ira avec Dutron, euh, un choix qui sera difficile. Mais euh, moi, j'aime les gens comme ça, qui en apparence ont tout, mais ont la délicatesse de savoir rester triste.
1: Oui, c'est une délicatesse.
2: Bon. Et elle, elle incarne ça. Fitzgerald, c'est pareil. Enfin, voilà, j'aime cet écart euh, entre euh, l'apparence. Et, et la réalité, entre voilà, ce, 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 ce vide qu'on ressent même quand on a tout.
1: Alors on parlait de, de désinvolture, on parlait aussi de, de posture, vous parliez euh, aussi de délicatesse, moi je parlerai d'élégance, Bertrand de Saint-Vincent, dans une certaine désinvolture, vos nouvelles publiées aux éditions du Rocher. Et alors il y a un moment absolument extraordinaire où une cave de vin ressemble à une bibliothèque, je vous, je vous cite... Il est joyeux comme un enfant, tendu comme un fil, volubile comme un alchimiste qui chercherait à vous faire croire à l'impossible. Pour l'annuel dîner de son Académie des vins anciens, François 12 est arrivé comme d'habitude avec 4 heures d'avance. Sous l'œil de Logan, sommelier du restaurant de Pierre Cagnière où se tient le repas, il a procédé à l'ouverture des flacons. Instant magique où défilent, tels des soldats en guenille, les glorieux survivants des cuvées mythiques. Chacun tire son bouchon comme on soulève son chapeau. Ancienneté oblige, le vin de Chypre 1870 s'ouvre le bal. Les visages sont marqués, les parfums lourds, généreux. Du latage 1961 émane l'odeur d'une vieille serpillière. Le bouchon du Musigny 1906 est en charpie, rien n'est joué. Les convives, une douzaine, sont à l'heure. Je suis fébrile depuis 15 jours de peur de rater cet événement, confie Lionel. Deux fidèles américaines ont fait le déplacement spécialement pour la soirée. Un champagne-salon Le Ménil 1964 lance l'offensive sur un croquant chocolaté de foie gras. Les accords 20 mai ont été étudiés en stratège. Dernière consigne, ne jamais boire avant le plat associé. Oublier ce que l'on sait et se laisser porter par la griserie de l'inconnu. Le regard de Douze est prêt à fusiller tout esprit rebelle. Sur la table, une centaine de verres guettent les invités. Le clos de la coulée du Serran 1962 est un breuvage rare, signalé par Kurnansky comme l'un des cinq doigts de la main de l'amateur éclairé. Un élégant meursault village, 1966, offre une respiration. Le château Lafitte-Rothschild-Poyac, 1908, développe une légère acidité. On dirait une cerise confite, murmure quelqu'un. Le Petrus Pomerol, 1976, a de la truffe. Même blessé en 29, c'est bien, comment un convive. On échange des souvenirs. Je n'achète jamais une bouteille dont l'étiquette est parfaite, assure douce douze. La crainte des imposteurs. Plus grande année de tous les siècles, 1865. Un convive évoque un roman des Contis d'anthologie. Succédant au Grand Musigny-Fevlet 1906, La tâche 1961 fait justement son apparition. Il a, chassé, il a chassé toute amertume pour sa dernière sortie, le vieux brave se comportant héros. Le sauterne et ni au du Stichelton, ce fromage anglais, surtout lorsqu'il porte l'appellation du château Ikem, l'Utlas Salus, est né en 1921 sec et chaud concentration exquise à l'heure du vote lorsqu'il faut désigner un vainqueur c'est lui qui monte au front il est pile heure de lire tous ces oui, là vous allez troubler,
2: vous allez troubler vos auditeurs il <rire> est un peu tôt mais je précise qu'après le dîner je suis rentré à pied euh, mais en chantant parce que c'est vrai que c'est enchanté là là c'est du dumas quoi ce que mais vous, oui c'est un univers mais avec toujours cette euh, le vin pour moi c'est quand même une histoire donc c'est cette histoire-là qui, 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 que raconte aux euh, 12 dans ses dîners et donc c'est cette histoire qui vous emmène euh, une cavalcade avec la passion avec de et, et la, la, la beauté qui est... qui est quelque chose dont on ne se lasse pas
1: alors euh, le, le désenchantement et on parlait de François et cette délicatesse cette tristesse qui, qui est toujours là une certaine euh... Que vous, que vous décrivez, Bertrand de Saint-Vincent, dans votre livre publié aux éditions du Rocher. Euh, Blondin n'aura écrit que cinq romans, précisez-vous. Et puis tout se perd, semble-t-il. Quel est aujourd'hui votre regard sur la littérature contemporaine
2: Il oh ben, y, a, y, a y a des bons écrivains.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a encore cette désinvolture si importante, est... Qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment synonyme de littérature voilà. Au-delà Au de la
2: littérature, le problème, c'est la désinvolture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est coupable d'être désinvolte. Euh, pour moi, la désinvolture, c'est une forme de distance, savoir garder sa distance en tout. Alors, euh, la distance, on peut être plus ou moins, plus ou moins proche. Euh, ça n'empêche pas la passion, ça n'empêche pas la détestation. Mais aujourd'hui, euh, comme on vit dans une espèce de monde euh, où il faut se prononcer sur tout dans les médias, et surtout, en ayant l'air concerné euh, et très engagé, c'est exactement le contraire de la désavolture qui, qui, euh, qui n'empêche pas la profondeur, mais qui sait euh, rester léger. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc et ça frappe aussi bien la littérature que le théâtre, que la musique, que tous les arts. Alors, il, y a, il y a, on a quelques résistants, mais enfin, résister devient, devient de plus en plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, vous êtes coupable. J'ai écrit une fois cette phrase, « La légèreté n'est jamais coupable, seule la lourdeur l'est mmh. ». Mais aujourd'hui, la lourdeur est souvent une récompense. C'est
1: très jugolien, ça.
2: Et Oui. <rire> et, et donc, euh, être désinvolte, c'est pour moi une forme de résistance. Donc, je suis l'un des derniers résistants, mais enfin, on en est quelques-uns encore. Mmh. Dont vous, peut-être, <rire> si vous avez apprécié... Euh... Donc,
1: donc, donc l'un de, des derniers donc, hussards, peut-être.
2: Peut-être. Bon, enfin, il en reste quelques-uns aussi, mais oui, nous sommes... Euh, Là, pour la défense de, de cet esprit français. Hein, qui, qui...
1: Vous êtes quelques-uns, vous pensez à Neuf, par exemple Je pense à
2: Neuhoff, bien sûr. Je pense à, à Patrick Besson. Je pense à... Voilà, il y a eu tous les, un peu les ancêtres. Il y a eu euh, Michel Déon. Je pense même à Jean-Marie Roy. Je pense à, à Jean-René Van der Platzen. Enfin, nous sommes quelques-uns... Mais euh... Donc plutôt
1: des anarchistes de droite, c'est-à-dire que vous êtes contre toute forme d'ordre du moment qu'il y a des femmes et du champagne.
2: Voilà, absolument. <rire> et puis assez, pour ma part, je suis assez euh, contre l'esprit bourgeois. Oui. Euh, pour moi, en fait, le... c'est l'esprit bourgeois, c'est ce qui me met bon tout par terre. C'est le goût du confort, le goût du conformisme. Oui. Euh, et donc mon côté anarchiste de droite, c'est anti-bourgeois.
1: Bon ben, je crois qu'on l'est tous, non Ah, ben j'espère. En tout cas, plus, en tout plus cas, on le sera,
2: plus on s'amusera et plus peut-être on changera les choses.
1: En tout cas, à vous lire, Bertrand de Saint-Vincent, une certaine désinvolture, euh, c'est un peu aussi un, un guide de savoir-vivre.
2: Tout à fait. J'espère que vous l'avez pris comme ça. Absolument. Et alors, et alors
1: vous, avez un, vous avez un côté euh, rêve éveillé devant le, le mariage de Kate et William
2: euh, oui, enfin donc, je ne suis, suis pas un admirateur absolu, mais, mais j'aime bien la manière dont, il se, dont, dont Kate a su séduire William, faire son chemin, dont William le sait malgré tout, euh, il n'aurait peut-être pas rêvé d'être ce qu'il est, mais il a fini par l'accepter avec euh, une forme d'élégance. Et puis le mariage, cette espèce d'étiquette, de respect de l'étiquette avec ce côté très british, c'est assez fascinant. C'est fascinant ils savent encore garder, euh, voilà, garder l'étiquette quand tout le monde jette tout par-dessus les, les, par bord. Euh, J'étais assez fasciné par bon, par la manière dont tout ça se déroule avec un, un ordre impeccable et sous cet ordre, il y a une fantaisie incroyable, une liberté incroyable et c'est ça qui m'a plu, ouais. Et après, voilà, je n'ai pas une fascination absolue, d'autant plus qu'ils sont anglais. Comme vous savez, entre les Français et les Anglais y a toujours eu quelques délicatesses. Oui, mais on sent quand même une, une espèce de fascination, peut-être pour la monarchie. Oui, c'est ça, bon, la monarchie... Enfin, euh, la monarchie... Euh, oui, l'idée de la monarchie. L'idée de la monarchie. L'idée de la monarchie, quelque chose qui dure... Et qui, et qui, là aussi, s'est gardé ses distances. Ça encore, c'est très hussard. Hein, c'est un peu hussard. <rire> ne le oui. pas trop. <rire> Merci. Bertrand de
1: Saint-Vincent, je rappelle votre nouveau livre, Une certaine désavolture, des nouvelles publiées euh, aux éditions du Rocher, qui se qui se lisent avec, euh, avec bonheur et gourmandise. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma avec Dominique Borde. L'émission sera un peu particulière, vous l'entendrez. Alors je vous quitte pour finir de la préparer et puis je vous embrasse.